0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. W tym odcinku znowu Spoiler Master Classic ze względu na trwającą pandemię koronawirusa i fakt, że premiery kinowe spadły do zera a na wiele filmów, na których czekaliśmy, wciąż ich los jest niepewny. Nie wiemy, czy zostaną ponownie otwarte kina, czy filmy trafią na platformy cyfrowe. Postanowiłem, że dobrze nam wszystkim zrobi w tym przedziwnym, izolacyjnym czasie powrót do klasyki kina. Dzisiaj kolejny film klasyczny, chociaż czuję się dziwnie mówiąc, tak o filmie, który powstał już za mojego życia. Film z roku 1991, film pod tytułem Telma i Louise. Film w reżyserii Ridleya Scotta wedle scenariusza Kelly Curry z rolami głównymi Susan Sarandon i Jeanette Davis. Film, który w momencie premiery otrzymał 6 nominacji do Oscara, zarobił prawie 50 milionów dolarów, odniósł sukces o wiele większy od spodziewanego, a także wywołał kontrowersję, której nie spodziewał się nikt. Opowiem wam dzisiaj o historii powstania tego filmu, o kilku jego kontekstach, także gatunkowych, a także spróbuję go zinterpretować po latach. Zanim zacznę... Słowo o źródłach, które pomogły mi się przygotować do dzisiejszego odcinka, w których znalazłem mnóstwo interesujących informacji, którymi mam nadzieję się dzisiaj z Wami podzielić. Przede wszystkim jest to książeczka, monografia filmu Telma i Louise autorstwa Marity Sterken, wydanej w serii BFI Modern Classics przez Brytyjski Instytut Filmowy wydanej już 20 lat temu w roku 2000 ale także jest to niezawodna, jak zawsze, i bardzo rozbudowana anglojęzyczna wersja Wikipedii oraz książka American Cinema of the 1990s Themes and Variations, książka pod redakcją Chrisa Holmlunda i tutaj przydał mi się bardzo wstęp do tej książki, a szczególnie rozdział poświęcony rokowi 1991 w kinie amerykańskim. To jest rozdział autorstwa Sharon Willis. Tyle o źródłach, a teraz o samym filmie. Bardzo dobrze pamiętam, kiedy film Thelma i Louis wszedł na ekrany polskich kin. Pamiętam, że już wtedy okazjonalnie podczytywałem tygodnik film. Do miesięcznika kino jeszcze nie miałem dostępu. Pamiętam, że pojawiały się wówczas recenzje tego filmu z różnymi mieszanymi komentarzami. Między innymi recenzje tego filmu wówczas napisali Maciej Pawlicki i Jan Gondowicz. Pamiętam także, że na filmie, którego oczywiście ja wówczas nie mogłem jako dziewięciolatek, Oglądać, ale że na tym filmie była moja mama, i pamiętam, że opowiedziała mi go dosyć szczegółowo, tak jak to miała w zwyczaju. Pamiętam też, że wróciła z tego filmu bardzo poruszona, pamiętam, że oglądała go ze swoją przyjaciółką i zapamiętałem takie zdanie właśnie po, po powrocie z kina, że to jest film, który powinna zobaczyć każda kobieta. Wówczas jeszcze do końca nie rozumiałem o co chodzi i w jakim kontekście te słowa są wypowiadane, ale po latach, a zwłaszcza teraz, kiedy wróciłem do tego filmu po wielu, wielu latach i jak poczytałem o nim więcej, zrozumiałem to poruszenie, i zrozumiałem ten komentarz mojej mamy, bo zrozumiałem też, że film w momencie premiery wywołał całą szeroką kulturową dyskusję dotyczącą kwestii feminizmu, reprezentacji kobiet na ekranie, wzorców męskości i kobiecości, a przede wszystkim kwestii przemocy wobec kobiet i tego, jak ona jest pokazywana na ekranie. Także można powiedzieć, że fale poruszenia, które wywołał ten film i które wyruszyły gdzieś tam z Hollywood w Stanach Zjednoczonych, nawet odbijały się w Tarnowskich Górach, w których dorastałem i ten odbiór był bardzo silny, bardzo emocjonalny. Yy, film okazał się w tym sensie dotykać czegoś niesłychanie uniwersalnego i czegoś, czego amerykańskie kino w zasadzie nie dotykało albo starało się przez wiele lat tego nie dotykać. Thelma i Luis jako się rzekło, powstała w roku 1991, w roku, w którym... Na dobre rozpada się Związek Radziecki, Ameryka do, przystępuje do pierwszej wojny w Zatoce Perskiej, a kino amerykańskie okazuje wiele oznak pęknięć. Pęknięć przede wszystkim rasowych i klasowych, ale także genderowych, czyli płciowych, powstaje cała seria filmów, które na różne sposoby, nie zawsze na te, które dzisiaj by były dla nas najbardziej akceptowalne czy atrakcyjne, ale w sposób niesłychanie żywy, filmy te podejmują kontrowersyjne tematy dzielące amerykańskie społeczeństwo. Tematy takie właśnie jak rasa i nierówności społeczne e, związane z nierównościami w traktowaniu przedstawicieli różnych ra, ra, ras. To są filmy takie jak Chłopaki z sąsiedztwa Johna e, Singletona, czy Malaria Spike'a Lee, ale także New Jack City e, syna e, słynnego reżysera Van Piebelsa, który nakręcił wcześniej klasyka exploitation, black, black Exploitation, Sweet Speedback, uh, Badass Song. Ale to są także takie filmy jak Terminator 2 i Thelma i Louis. Dlaczego zostawiam te filmy ze sobą? Nie tylko dlatego, że obydwa zarobiły ogromne pieniądze, ale że obydwa te filmy przedstawiają bardzo wyraziste portrety silnych kobiet. W przypadku Terminatora 2 oczywiście jest to, jest to Linda Hamilton w niebywale mocnym występie ekranowym, także eksponującym jej tężyznę fizyczną. A w przypadku Thelma i Louis to właśnie jest Gina Davis i Susan Sarandon. Gina Davis jako Thelma i Susan Sarandon jako Louis. Zanim powiem o kontrowersji, która w tym filmie, która ten film otoczyła w zasadzie od pierwszego pokazu, powiem króciutko o samej fabule, ale także o historii powstania tego scenariusza, bo wszystko zaczęło się od scenariusza autorstwa Kali Curry. Urodzonej w Teksasie autorki pochodzącej z rodziny jeszcze o korzeniach libańskich, stąd to nazwisko, autorki, która pracowała w latach 80. jako kelnerka, marzyła o tym, żeby pisać scenariusze, przyjechała do Kalifornii, do Los Angeles, była w pewnym momencie producentką muzyczną i która zdecydowała się napisać scenariusz Telmy i Louise, zmęczona, jak sama później mówiła w wywiadach, współuczestnictwem w przemyśle, w przemyśle muzycznym, tym filmowym, produkując wideoklipy, które regularnie uprzedmiatawiał kobiety. Powiedziała, że jej praca polegała przede wszystkim na organizacji produkcji klipów wideo, w których kobiety były prezentowane tylko i wyłącznie jako obiekty seksualne i w pewnym momencie powiedziała, że miała tego szczerze dość. A zatem scenariusz Telmy i Lewis był rodzajem krzyku duszy. Krzyku duszy udręczonej ciągłym obcowaniem z seksualizowaną, ale także seksistowską kulturą wizualną lat 80 Wystarczy prześledzić tę kulturę i obrazy, jakie produkowano w latach 80., żeby zobaczyć, jak wiele takich, właśnie bardzo często przemocowych, ale przede wszystkim opartych na ciągłym seksualizowaniu kobiecego ciała jako przedmiotu ile wtedy takich filmów powstawało, i rzeczywiście Kelly Curry w pewnym sensie zareagowała na to jako młoda pisząca autorka. Na początku był tylko taki pomysł, dwie kobiety w samochodzie jadą, uciekają przed prawem i nie kończy się to dla nich dobrze. W zasadzie to była podstawa tego scenariusza i takie pytanie, co mogło sprawić, że dwie kobiety wyruszyłyby na taką podróż poza prawem, na taką właśnie w taką przestępczą drogę jako dwójka, jak to mówi się po angielsku, outlaws, czyli wyjętych spod prawa. Gatunek wyjętych spod prawa, często łączący się z gatunkiem road movie, czyli filmu drogi, takiego, w którym bohaterowie przemierzają ogromne połacie, głównie amerykańskiego pejzażu, oczywiście miał swoją długą historię. Zazwyczaj jednak w 95% przypadków były to historie o mężczyznach, ewentualnie o parach, heteroseksualnych parach, takich jak Bonnie i Clyde, ale przede wszystkim jednak kino drogi łączyło się z kinem kompelskim, czyli z tak zwanym buddy movie, gdzie mieliśmy albo jednego Mężczyzny albo dwóch mężczyzn, takich jak Baczka Sydy i Sandanski w roku 1969, chociażby, którzy, no właśnie, byli wyjętymi spod prawa przestępcami, których wszakże lubiliśmy, których wszelkie wyczyny sprawiały, że raczej za nich zaciskaliśmy kciuki, a nie za stróżów prawa, a jednocześnie, którzy nawet kiedy kończyli źle, bo przypomnijmy, że Baczka Sydy i Sandanski kończyli źle, to było to tak pokazane, żeby przede wszystkim umocnić ich legendę i żeby w naszych oczach, w naszych sercach ci bohaterowie żyli już zawsze. Przypomnijmy słynną stopklatkę kończącą film Baczka Sydy i Sandanskit, gdzie Baczka Sydy i Sandanskit wyskakują z skały, za chwilkę zostają skoszeni serią z karabinu maszynowego. Słyszymy tę serię na ścieżce dźwiękowej, ale obraz zamarza, zamarzła w stopklatkę. I w naszych oczach oni już zawsze pozostaną witalni i piękni, tak jak tylko Robert Redford i Paul Newman piękni być potrafili. Zapamiętajmy tę stoplatkę dlatego że podobną stoplatką skończy się właśnie Thelma i Lewis. Ale zanim do tej finałowej stoplatki dojdziemy, oczywiście opowiedziana zostaje cała historia. Cała historia wymyślona przez Kelly Curry i wspaniale przez nią poprowadzona. Do dzisiaj scenariusz ten nauczany jest jako jeden z najlepiej skonstruowanych scenariuszy amerykańskich. I także zapomniałem dodać na początku w liście książek, którymi dzisiaj się inspirowałem, chciałem wspomnieć książkę Syda Fielda słynnego konsultanta scenariuszowego, książkę pod tytułem Four Screenplays, w której on analizuje cztery najważniejsze jego zdaniem Amerykańskie scenariusze przełomu lat 80. i 90. Pierwszym z nich analizowanym w tej książce na prawie 100 stronach bardzo ciekawej analizy jest właśnie Telma i Louis, gdzie Sidfield dowodzi znakomitości konstrukcji trzyaktowej tego filmu z dwoma dużymi zwrotami akcji, ze świetnie poprowadzonym drugim, tym środkowym aktem. Więc może parę słów o tej samej historii na początek. Telma i Louise. Thelma, grana przez Gina Davis. Louise, grana przez Susan Sarandon. Louise, trochę starsza, pracuje jako kelnerka. Akcja zaczyna się w stanie Arkansas, w typowym amerykańskim dinerze, gdzie pośpiech i jedzone śniadania z wysokimi, jak wieżowce, stosami naleśników polewanymi melasą piętrzą się na talerzach gości, a Louise dolewa kawy, dowcipkuje z klientami i Także, co istotne dla akcji filmu i ten temat tutaj już zostaje delikatnie zasiany, musi ciągle odpychać zaloty męskie. Louise chce wyrwać swoją przyjaciółkę Telmę, młodszą od niej, mężatkę mieszkającą ze swoim nieznośnym, szowinistycznym mężem Derylem. Chce wyciągnąć przyjaciółkę na weekend na ryby ma dostęp do kluczy, do domku znajomego i po prostu chce spędzić czas z przyjaciółką. Ale czy to jest jedyna motywacja? Nie do końca. Tak naprawdę Louis ucieka od pewnej decyzji, którą musi podjąć, ucieka od trudnej sytuacji związkowej z Jimmym granym przez Michaela Matsona, który powróci w tej historii i tak naprawdę potrzebuje chyba chwilkę czasu, żeby przemyśleć parę kwestii, być może także przegadać je z przyjaciółką. Telma. Jest zdecydowanie pod butem swojego męża, który traktuje ją jak nią idiotkę. My także widzimy, że Telma wydaje się nierozgarnięta, nie za bardzo potrafi spakować walizkę, cały czas jest infantylizowana, ale także sama posiada pewne cechy dziecka. W pierwszej scenie boi się powiedzieć mężowi, że wyjeżdża z przyjaciółką, a przez cały czas podjada batonik. Batonik Snickers schowany w zamarżarce. Bardzo ładnie jest to rozegrane w scenie, kiedy cały czas go chowa, ale nie może się powstrzymać przed kolejnym kęsem i znowu go wyjmuje i znowu go je. A zatem dziewczyny wyjeżdżają w trasę. Dziewczyny wyjeżdżają w trasę i ktokolwiek widział film, ten pamięta, że Louise jest tą bardziej matczyną, no właśnie, bardziej dojrzałą osobą. Susan Sarandon grająca tę rolę miała już 44 lata. Gina Davis, młodsza, bo lat 34, ale starsza o Oscara, bo wtedy już miała Oscara na koncie za drugoplanową rolę w filmie Przypadkowy turysta, zresztą wspaniałą. słynna postać Muriel Pritchett też trochę zwariowanej. W każdym razie dziewczyny, kobiety wyruszają w podróż i chcą się w końcu wyluzować. Zanim dojeżdżają na miejsce, jednak Telma głodnieje, mówi, że chce się gdzieś zatrzymać. Louis trochę ją strofuje, mówi, że nie mają czasu. Zatrzymują się w przydrożnej knajpie o nazwie Silver Bullet, co było także symbolicznie interpretowane jako, że spotkają tam kogoś, kogo no właśnie, tak jak wampira z srebrnym pociskiem się zabija tak także i tego złoczyńca będą musiały za, zabić streszczając, bardzo szybko przeskakując do kwestii najważniejszych, Telma rozpoczyna flirt z mężczyzną imieniem Harlan Harlan jest grany z przerażającą wiarygodnością przez Timothy'ego Carharta Zaczyna się od dosyć agresywnego flirtu, tańca, alkoholu. Kończy się na próbie gwałtu, która rozgrywa się na parkingu pod tą knajpą country. W pewnym momencie kluczowym Louis ratuje telmę za pomocą pistoletu, który zresztą Telma ze sobą zagrała, zabrała. Jest to pistolet, który jak scenariusz doprecyzowuje został zakupiony Thelmie przez jej męża dla obrony. Telma nie za bardzo wie, jak się nim posługiwać, ale okazuje się, że Louise znakomicie się nim posługuje i ratuje swoją przyjaciółkę z opresji. Odprowadzają ją, przerażoną przez parking. Na swoje nieszczęście złoczyńca krzyczy za kobietami obrzydliwą seksualną obelgę, o jedną seksualną obelgę za dużo. I mimo, że obydwie już odchodziły i już, już wydawało się, że wszystko wróci do normy, po usłyszeniu tej obelgi Louise odwraca się i strzela do Harlana. To jest pierwszy, jak mówi Syd plot point tego filmu, to znaczy pierwszy zwrot akcji i wchodzimy tym samym w akt drugi. Reszta filmu to jest ucieczka, ucieczka Telmy i Louise, które nie tylko uciekają przed stróżami prawa, nie tylko coraz to bardziej wikłają się w kryminalną działalność, dlatego że w pewnym momencie także Telma obrabuje sklep z bronią w ręku, ale przede wszystkim odnajdują siebie. To znaczy tak jak Telma i Luis coraz to mniej odpowiadają temu, jak zdaniem prawa i porządku powinny zachować się w tej sytuacji, tym bardziej odnajdują swoją wewnętrzną wolność i swoją przyjaźń, a także, co istotne, obydwie dokonują ważnych spotkań z mężczyznami, dlatego, że nastąpi jeszcze spotkanie z Jimmy, od którego Luis pożyczy pieniądze na ucieczkę do Meksyku. Nastąpi także spotkanie z J.D. J.D. jest zagrany przez Brada Pita, który wygląda w tym filmie niebywale przystojnie. Zresztą właściwie wpłynął na całe kino lat 90. swoim wyglądem tutaj, to znaczy jeansy, biały t-shirt, uśmiech za milion dolarów i takie połączenie Ken'a z Jamesem Deanem. Zresztą chyba te inicjały tutaj nie są przypadkowe. Telma przeżyje z nim krótki romans. Także podpowiedź będzie, że przeżyje z nim pierwszy raz prawdziwą rozkosz erotyczną. Ale także JD okaże się złodziejem, ukradnie pieniądze dziewczyną i wprowadzi je w jeszcze większe kłopoty. Ostatni akt to już desperacka ucieczka dwóch kobiet, które są całkowicie inne niż na początku. O ile na początku widzieliśmy Louise, która pakowała walizki w sposób pedantyczny, umieszczając nie o, niemalże każdy bucik w odrębny woreczek foliowy, Atelma nie potrafiła się odnaleźć i nie potrafiła zawalczyć o siebie w żadnym stopniu. O tyle, pod koniec mamy do czynienia z dwiema ogorzałymi od słońca, wspaniałymi kobietami, z rozpuszczonymi włosami, powiewającymi w samochodzie, którym jeżdżą: Thunderbird z roku 1966 o kolorze szafirowo-morskim tak mu go opisał oczywiście kabriolet i które potrafią nie tylko o siebie zawalczyć, ale które wydaje się, że także dokonują pewnej pomsty na całym rodzaju męskim pomsty, która w świetle tego filmu absolutnie jawi się jako uzasadniona i wręcz wyczekiwana. Wyczekiwana dlatego, że różne akty odwagi na czele z Wysadzenie w powietrze wielkiej ciężarówki z benzyną, której kierowca czynił obrzydliwe awanse w stronę Telmy i Louise. Wysadzenie tej ciężarówki po tym, jak kierowca odmówił przeprosin za swoje lubieżne zachowanie. Ta scena, pomimo że jak wielu analityków wskazuje, fabularnie nic nie wnosi, kompensacyjnie wnosi ogromnie dużo. Scena była witana okrzykami, oklaskami publiczności i to nie tylko żeńskiej, dlatego że... I tutaj dochodzę do sedna sprawy. Ten film jest rodzajem kompensacyjnej fantazji, kompens kompensacyjnej fantazji o pomszczeniu wszystkich seksistowskich uwag, wszystkich przemocowych zachowań, wszystkich obrzydliwych zaczepek, które przez całe, całe lata były prezentowane w kinie amerykańskim, głównie z perspektywy męskiej, jako niewinne e, zagajenia flirtu i e, jakiegoś nieokrzesanego uroku, tutaj to wszystko zostaje obnażane z perspektywy tych, pod których adresem owe niewybredne i często wulgarne słowa są adresowane, czyli samych kobiet. I tak jak mówi Telma i Louise w pewnym momencie i do Harlana, czyli do gwałciciela, i do mężczyzny z ciężarówki, e, Zastanów się, czy rzeczywiście to, co robisz, czy to coś zachowujesz, faktycznie sprawia kobiecie przyjemność. Pamiętne zdanie, które wypowiada Luis w stronę Harlana, która mówi wprost: Pamiętaj, że kiedy kobieta tak płacze i tak protestuje, to nie znaczy tak, a drugie zdanie wypowiadane pod adresem mężczyzny z ciężarówki, wyobraź sobie, że mówisz do swojej siostry albo matki. Te zdania są wyraźnie tutaj zakodowanym przesłaniem tego filmu. Właściwie cały ten film stanowi ogromne przerzucenie zwrotnicy, nie mówię, że całościowe, bo to nie jest tak, że od tego momentu kino się zmieniło, kultura nasza się zmieniła całkowicie, ale jednak nastąpił potężny zastrzyk pewnego nowego rodzaju świadomości, świadomości feministycznej skupionej na tym, aby Spojrzeć na te rozmaite sytuacje, które były zazwyczaj kodowane przez męskich nadawców jako sytuacje co najwyżej pocieszne, ewentualnie ekscytujące, jako na źródło poniżenia, personalnego poniżenia dla kobiet, które tych zachowań doświadczały. I słynny finał to finał, w którym Telma i Louis oczywiście w końcu zostają dogonione przez Harveya Kaitla, czyli przez policjanta Hala, Slow combat, który przez cały filmie goni, ale jednocześnie stara się zrozumieć, jako być może jedyny mężczyzna w filmie, może z wyjątkiem Jimmy'ego i w końcu nie ma ucieczki. Są są, bohaterki są w Wielkim kan Kanionie, patrzą na piękno amerykańskiej przyrody w wydaniu najbardziej majestatycznym, ale i trochę przerażająco wanitatywnym chciałoby się powiedzieć, bo Wielki Kanion często jest kojarzony ze śmiercią. Za nimi cała kawalkada samochodów, tylu samochodów policyjnych chyba nie zgromadzono od czasu słynnego pościgu przez Chicago w Blues Brothers Johna Landisa i wybór, czy oddajemy się w ręce prawa i ryzykujemy nawet krzesło elektryczne, czy naciskamy pedał gazu i po prostu, jak mówi Thelma, jedziemy. Keep going, mówi Thelma do Luis. I tak się dzieje. Kobiety się całują. Zdjęcie, które wykonały przed początkiem podróży, słynne zdjęcie polaroidowe, które także trafiło na plakat filmu, wylatuje w powietrze z samochodu. Ten obrazek ich sprzed podróży już jest nieaktualny, one są już kimś zupełnie innym, wyglądają zupełnie inaczej w swoich potarganych ubraniach, t-shirtach z odciętymi rękawami. Właściwie jest to taki wygląd prawie pankowy czy rockowy. Naciskają gaz i wyjeżdżają tym pięknym Thunderbirdem, wyskakują w przestrzeń Wielkiego Kanionu i co ważne, zawisają w powietrzu. Stopklatka, magia, kina sprawia, że zawisają w powietrzu już na zawsze. Nigdy nie zobaczymy tego, jak opadają w dół, jak roztrzaskują się, jak giną, co sprawia, że Thelma i Louis tak naprawdę żyją w naszej świadomości i taki też był zamysł Kali i zawsze przez wiele lat Kalikuri pod podkreślała swoją wdzięczność dla producentów, że nie zmienili tego zakończenia, mimo że była oczywiście pokusa żeby wprowadzić jakiś rodzaj banalnego happy endu. Okazało się jednak, że nie, że publiczność znakomicie na to zakończenie zareagowała. Co ważne, to zakończenie nie zawsze tak wyglądało, dlatego że sam Ridley Scott był bardzo nerwowy, jeżeli chodziło o to właśnie zakończenie z bohaterkami wyskakującymi w Wielki Kanion ku swojej śmierci. Na YouTubie można zobaczyć, a wkleiłem ten link na swoim Facebooku na fanpage'u Mastera wczoraj. Przed, przed emisją tego odcinka, możecie zobaczyć alternatywne zakończenie. Pierwsze zakończenie, nad którym zastanawiał się Ridley Scott, w którym samochód rzeczywiście wpada w przepaść i śledzimy jego lot przez dłuższy czas, widzimy jak on opada, 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 obraca się w powietrzu, po czym Harvey Keitel i inni policjanci pochodzą, podchodzą na skraj przepaści i spoglądają w tę przepaść i dopiero wtedy film się kończy. Na szczęście tak się nie stało. Na szczęście Ridley Scott miał ten absolutny reżyserski zmysł, żeby zakończyć stop-klatką. Dlatego, że widok, o czym później mówiła sama Kelly Curry, przyznając to, że widok tego opadającego samochodu, niknącego w tej ogromnej przepaści, był jednoznacznie przygnębiający. Dopóki jest tak, że ten samochód właśnie wzbija się do lotu, tak jak mamy tutaj do czynienia i zawisa w powietrzu, nasza fantazja na zawsze zachowuje te dwie kobiety żywe. Tym bardziej, że tuż po tym obrazie pod napisami końcowymi jest jeszcze kilka migawek z ich podróży wcześniejszej, także one w pewnym sensie są unieśmiertelnione przez ten zabieg filmowy sama Kelly Curry przyznaje, że obraz tego spadającego samochodu był po prostu zbyt przygnębiający i o ile wówczas to zakończenie bardzo pięknie rymowałoby się stylistycznie ze słynnym zakończeniem Bonnie i Clyde Andrew, e, e, Artura Pena w którym rzeczywiście mamy y, najpierw śmierć Bonnie i Clyde'a, a następnie tych y, podchodzących do samochodu policjantów patrzących trochę na swoje krwawe dzieło równie krwawe jak dzieło wcześniej dokonywane przez Bonnie i Clyda i wszystko nagle się urywa takim nagłym cięciem do czerni, to na szczęście tutaj zdecydowano się na zawieszenie tego samochodu w powietrze i on w pewnym sensie nigdy w tę przestrzeń Wielkiego Kanionu nie spadł. Z czego zresztą żartowały same Susan Sarandon i Gina Davis wręczały na, w roku 92. 30 marca Oscara za montaż ten montaż ten Oscar nie, powątro, nie powędrował do, co prawda do montażysty Telmy i Luis, czyli do Toma Nobla tylko do filmu JFK Olivera Stonea, ale tam przyznając tę nagrodę, one wprost żartowały z tego zakończenia troszeczkę właśnie mówiąc, że słuchaj może będzie sequel, może tak naprawdę przeżyłyśmy, może przeskoczyłyśmy tym samochodem na drugą stronę a może odbiłyśmy się od dna no, ale to tylko pokazuje, że to zakończenie rzeczywiście gra z naszą wyobraźnią. Sama Kelly Curry odbierając Oscara, wzniosła statuetkę do góry i powiedziała, to dla tych wszystkich, którzy myśleli, że ten film nie ma szczęśliwego zakończenia, to jest to szczęśliwe zakończenie. Więc jest coś bardzo potężnego w zawieszeniu tego zakończenia na samym, na samym końcu. Teraz trochę o historii powstania. Kelly Currie napisała ten scenariusz w połowie lat 80. i scenariusz dosyć długo no, był tak jak piłeczka odbijany pomiędzy różnymi producentami. Wszyscy wyczuwali jego potencjał, jednocześnie trochę się tego tematu bali. Nie było precedensu, nie było zbyt wielu filmów, które w taki sposób jak Telma i Lewis w konwencji filmu Drogi opowiadałyby właśnie o dwójce kobiet. Wskazywano po latach na takie precedensy jak film Alana Tanera z 1981 roku, Messidor, czy film Exploitation z 1977 roku, Rogera Cormana, The Great Texas Dynamite Chase, ale żaden z tych filmów to nie było dokładnie to. Ale oczywiście, co najbardziej tutaj kusiło, kusiły dwie niesłychanie soczyste role, to znaczy właśnie trochę nierozgarniętej termy, która na naszych oczach staje się silną kobietą i Louise, która z jednej strony jest tą matczyną tutaj obecnością, ale z drugiej strony także zmaga, zmaga się ze swoją własną traumą, ponieważ jej coś przydarzyło się wiele lat temu w Teksasie, domyślamy się, że był to gwałt scenariusz dopowiadał do końca, że na pewno był to gwałt. W filmie koniec końców ta informacja bezpośrednio nie pada, a co przesądza o ogromnej sile tego wątku, ponieważ nigdy nie zostaje to do końca wypowiedziane, zostaje to, zostan zostaje to pozostawione naszej wyobraźni. Natomiast no, fajnie byłoby zagrać te rolę, prawda? Więc różne aktorki były tym kuszone, między innymi chciano obsadzić Meryl Streep i Cher, które wcześniej wystąpiły wspólnie w filmie Silkwood, więc miały już to za sobą Meryl Streep wolała zagrać w czymś lżejszym. Mówiono o Michelle Pfeiffer, mówiono o Frances McDormand, która była na fali po nominacji Oscarowej za Mississippi w ogniu. Mówiono także o Jodie Foster, która no wszakże tego samego roku będzie dosyć zajęta i dostanie Oscara za swoją rolę Clar Clarice Starling w Milczeniu, w milczeniu Owiec. Więc Holly Hunter także była rozważana. Natomiast osobą, która bardzo chciała zagrać w tym filmie była Gina Davis, która długo walczyła o to, żeby być obsadzoną i co więcej, kiedy już podpisywała kontrakt, miała szczególną notkę w kontrakcie, która zakładała, że Gina Davis może zagrać którąś z ról, to znaczy dowolną z tych dwóch ról, nie było od razu powiedziane, że zagra właśnie Telmę. Sama mówiła, że długo rozważała Telmę, że ta postać była jej bliższa, natomiast rozważała też granie Louise. Dopiero po spotkaniu z Susan Sarandon zrozumiała, że Susan Sarandon zdecydowanie powinna być Louise. I tutaj i różnica wieku, ale także taka widoczna różnica doświadczenia życiowego. Tak jak powiedziałem, trochę taka figura starszej siostry, młodszej siostry, matki i córki, to tutaj zdecydowanie jest wygrane. Więc koniec końców one zostały obsadzone. Kali Kur i scenarzystka była także jedną ze współproducentek, co bardzo ważne. Ona chciała ten film reżyserować, co niestety się nie udało. Ona chciała to zrobić jako niewielki budżet, milion dolarowy. Chyba dobrze się stało, że tak film nie powstał, bo film kosztujący 17 milionów dolarów no i wyglądający tak jak TELMA i Louise za milion dolarów by nie powstał. I trzeba też powiedzieć, no, że tutaj ogromny wkład reżyserski, najstarszego członka tej ekipy, mianowicie Ridleya Scotta, który wtedy już liczył sobie 54 lata, ten brytyjski reżyser, który znany jest także ze Mastera jako autor obcego ósmego pasażera Nostromo, o którym opowiadałem w jednym z poprzednich odcinków. No Dla niego to już był siódmy film fabularny pełnometrażowy, ale pamiętajmy, że on już wówczas był gigantem, był także rosnącym w siłę producentem i stał się także producentem tego filmu i przede wszystkim miał na koncie niebywałą ilość reklamówek telewizyjnych, które zdobywały wszystkie możliwe nagrody, więc był to ktoś z niebywale wyszlifowanym stylem wizualnym i ogromną renomą. Udział Scotta przesądził w dużej mierze o sukcesie tego filmu, a na pewno o jego kształcie artystycznym. Jego współpraca tutaj z pracującym na szerokiej taśmie operatorem Adrianem Bidlem, który znakomicie zdjął pejzaże Ameryki, przede wszystkim film był kręcony w jutach i w okolicach Bakersfield w Kalifornii, Mimo, że akcja toczy się w Arkansas, Oklahomie, Nowym Meksyku i Arizonie, ale jednak większość plenerów udało się nakręcić właśnie tam, gdzie wspomniałem. No tutaj Scott zdecydowanie zadecydował o niebywałej wizualnej urodzie tego filmu. Scott był częścią takiej, można powiedzieć, rodziny brytyjskich reżyserów, którzy zdobywali szlify w reklamie i później dali taki zastrzyk kinoamerykańskiemu nowej wrażliwości wizualnej, takiej bardzo wypolerowanej, troszeczkę trzeba powiedzieć syntetycznej, yy, zerotyzowanej także chwilami. Myślę o Adrianie Lajnie, 9,5 tygodnia, Alanie Parkerze, Sława, Hugh Hudsonie, yy, rydwane Ognia, ale także o obydwu braciach Scottach, to znaczy o Ridley'u i Tonym. To była taka cała grupa, która faktycznie no, pokazywała, wnosiła także te swoje reklamowe doświadczenia do kina fabularnego. I tutaj Scott absolutnie, jeżeli spojrzycie na ten film okiem kogoś, kto wyławia pewne tropy wizualne, to zobaczycie, że jest to film... Przestrzelony, cały, przesiąknięty wrażliwością wizualną Scotta. To znaczy, nie ma takiego filmu Ridleya Scotta, w którym nie unosiłyby się wszędobylskie dymy i pary wodne. Tak? Tutaj, dymy w barach, para wodna unosząca się z ulic, to wszystko jest tak wszechobecne. Także w scenach pustynnych, unoszący się pył. On po prostu uwielbia ten e efekt światła przesączającego się przez rozmaite wapory, chciałoby się powiedzieć. Więc to jest tutaj wszędzie. I oczywiście deszcz, ściana deszczu w wielu scenach. Niektórzy krytycy wskazywali, że ten deszcz jest zbyt wyraźnie sztuczny, to znaczy jest bardzo równy w swoich opadach. No, czy tak to pada często w Arkansas? Sam Ridley Scott w komentarzu na płycie Blu-ray, która także przysłużyła mi się bardzo przy przygotowywaniu tego podcastu, bo tam jest i komentarz dla Scotta, ale także komentarz Susan Sarandon, Ginny Davis i Kelly Curry, które wspólnie komentują film. Ridley Scott mówi wprost, przywiozłem ze sobą deszcz z północnej Anglii, uwielbiam północną Anglię, uwielbiam północno-angielski deszcz, ulewy ścianę wody i tutaj przyjrzyjcie się, jak często ta ściana wody rzeczywiście wyrasta za plecami Telmy i Lewis. Ale coś jeszcze jest ważniejsze, nie tylko ten taki wypolerowany, wypolerowany skotowski połysk, który, dodajmy, jest zdecydowanie widoczny w fetyszyzowaniu tego szafirowo-zielonego Thunderbirda, bo jest on filmowany tak jakby był filmowany ten samochód kabriolet do reklamy, do jakiegoś folderu reklamowego albo co najmniej do reklamy Marboro. Nie tylko w lśniącej, lustrzanym połyskiem wielkiej ciężarówie, w której obrzydliwy seksista co prawda siedzi, ale sama ciężarówka jest przepiękna i odbija niebo błękitne, zasnute pięknymi obłoczkami, które rozpościera się nad bohaterami. To wszystko w tym filmie to jest oko Scotta, który nieprawdopodobnie ten film nasycił właśnie takimi pięknymi, ale także mówię, graniczącymi chwilami z wrażliwością reklamową, reklamową obrazami. To wszystko tutaj jest, ale przede wszystkim pamiętajmy, że Ridley Scott był znakomitym reżyserem aktorów. Nie tylko Harveya Keitla tutaj w drugim planie, z którym już pracował w filmie Pojedynek przed laty, ale przecież kobiet. No, kto obsadził Sigourney Weaver w filmie Obcy? Kto dał tę pierwszą ważną heroinę kina science fiction? Właśnie Ridley Scott. To właśnie on wprowadził postać silnej kobiety do gatunku wcześniej rezerwowanego przede wszystkim dla mężczyzn. I tutaj także był to w pewnym sensie naturalny wybór, żeby to on poprowadził te dwie fantastyczne aktorki, to znaczy Sarandon i Davis w Telmie, Telmie i Louise. Natomiast Scott sam stwierdził, że dla niego Thelma i Louis była swoistym wyzwaniem, dlatego że to jego siódmy film fabularny, ale jak sam słusznie zauważył w komentarzu, jego pierwszy normalny film, to znaczy film rozgrywający się w rozpoznawalnym, realistycznym świecie. Wcześniejsze jego filmy były albo filmami science fiction, obcy, albo fantazy, legenda, albo bardzo stylizowanymi thrillerami, czarny deszcz albo z kolei filmami rozgrywającymi się w dalekiej przyszłości, takimi jak pojedynek wedle Konrada. Tutaj jesteśmy we współczesnej Ameryce, tak? więc to musiał także wymyślić pewien wygląd, pewien look dla tej współczesnej Ameryki. Ale co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, że Ridley Scott jest Anglikiem i że patrzy na Stany Zjednoczone okiem zachwyconego przybysza. I to oko zachwyconego przybysza skąd inąd, on mówi o tym w komentarzu, że dla niego jako Brytyjczyka nawet włączniki światła w Ameryce Amerykańskich motelach tanich są wizualnie interesujące. W tle rozlega się muzyka Hansa Simera, czyli niemieckiego kompozytora, który także tutaj naśladuje pewien taki wyobrażony wyobrażone amerykańskie brzmienie. Więc ten film wygląda i brzmi tak, jak wygląda i brzmi niekoniecznie ta najbardziej realistyczna Ameryka opisywana amerykańskim, piórem czy kamerą, ale ta wyśniona Ameryka, tych właśnie wielkich przestrzeni, bezkresnych autostrad, przydrożnych knajpek, stacji benzynowych z tymi starymi, pięknymi, fascynującymi dystrybutorami. To wszystko tutaj to jest oko skota, który chciał wytworzyć Amerykę mityczną. Ktoś zwrócił bardzo cenną uwagę na to, że w tym filmie nie ma ani jednego przydrożnego McDonalda, ani jednego przydrożnego Burger Kinga. Wszystko wygląda tak, jakby było zatopione w takim właśnie świecie Route 66, tej słynnej drogi, Świecie zawieszonym w jakiejś mitycznej Ameryce lat 70., -tych, 60., -tych, może nawet wcześniejszej, Ameryka lat 90 wyglądała już troszeczkę inaczej. Tutaj ani jednego takiego korporacyjnego śladu nie ma. Wszystko jest trochę zmruszałe, trochę zdykty. Motele i, o czym mówi sam Scott, nawet konkretne lampy były dobierane w tych motelach po to, żeby wytworzyć właśnie ten takie wrażenie tej Ameryki, jaką znamy z filmów. Więc to jest oko wielkiego stylisty i kogoś, kto Rzeczywiście stworzył swoją Amerykę na ekranie, namalował ją w stylu, który jedna z badaczek porównała ze słynnym fotorealizmem. To znaczy z tymi wszystkimi amerykańskimi obrazami, które starały się powtórzyć rzeczywistość w fotograficznej wierności, jednocześnie w takich bardzo nasyconych kolorach. Niektórych krytyków wręcz ta duża stylizacja w tym filmie najzwyczajniej raziła. Zwłaszcza krytyków amerykańskich, którzy wiedzieli, że Ameryka prawdziwa wygląda troszeczkę inaczej. Więc to jest ten film od strony realizacyjnej. Kelly Curry była przeszczęśliwa odbierając swojego Oscara. No dodajmy miała wtedy 33, 34 lata, więc absolutnie było to dla niej wielka nobilitacja. Troszeczkę rozczarowująca jest jej kariera filmowa później, bo mimo, że napisała jeszcze parę scenariuszy, wyreżyserowała także kilka filmów na czele z filmem, który odniósł sukces, to znaczy Boskie Sekrety Siostrzanego Towarzystwa Jaja w 2002 roku, to jednak no, nigdy nie stworzyła nic na miarę Telma i Lewis, ale powiedzmy sobie szczerze, chyba nie trzeba. Jeżeli ktoś stworzy jeden taki film jak Telma i Lewis, to naprawdę ma prawo nie tyle spocząć na laurach, bo Kelly Curry oczywiście dalej pracowała, ale no, zapisał, zapisała się zdecydowanie w historii, w historii kina. I teraz ten film oglądany po latach, a zwróćmy uwagę, że no trochę tych lat od premiery jednak już, jednak już upłynęło, jesteśmy 30 lat 30 lat później, niemalże, więc film, którym tak naprawdę nie mieliśmy żadnego punktu odniesienia w momencie, kiedy on wchodził na ekran poza kinem amerykańskim, innym, gatunkowym, tutaj jednak mamy po latach spojrzenie także z pewnym, no, można powiedzieć, przewagą, to znaczy wiemy, co przyszło później w kinie i możemy się tak troszeczkę zapytać, czy kino późniejsze bardzo się zmieniło pod wpływem Telmy i Louise? Czy to było tak, że ten film faktycznie wprowadził jakiś nowy rodzaj opowiadania o kobietach? Chyba tak się stało, chociaż nie w tym stopniu, w jakim miały nadzieję Kelly Curry i, i sama Susan Sarandon i John Davis. One o tym mówiły w komentarzu, że to nie jest tak, że kino zmieniło się z dnia na dzień. Nadal większość opowieści była z męskiej perspektywy. Oczywiście były wręcz takie, no, chciałoby się powiedzieć, filmy córki Telmy i Louise, takie jak Chłopaki na bok, czy Ślicznotki, z 95 roku, które troszeczkę starały się skapitalizować sukces Telmy i Lewis po swojemu. Natomiast powiedzmy dwa słowa o samej kontrowersji. Dlaczego ten film jest taki kontrowersyjny? Był kontrowersyjny? Spotkał się mianowicie z czymś, co dzisiaj należałoby nazwać niesamowitą falą hejtu. To znaczy najwyraźniej okazało się, że film został uznany przez niektórych krytyków za cytat antymęski. Zwrócono uwagę na to, że większość postaci kobiecych, w męskich w tym filmie jest pokazany w sposób karykaturalny na czele zgranym przez Chris'a McDonalda mężem e, Telmy, czyli Darylem, który w pewnym momencie jest takim głupkiem, że nawet nie widzi, że stoi na pizzy, rozmawiając z, e, z e, e, policjantem, a od początku do końca jest pokazany jako ostatni kretyn. Steven Tobolowski gra trochę gap gapowatego policjanta, mamy jeszcze Gwałciciela Harlana, Złodzieja JD, to znaczy Brada Pita, no i tego obleśnego kierowcę ciężarówki. Nagle okazuje się, że wszyscy faceci tego filmu, to ja Jacyś szubrawcy. Sama Kelly Currie wskazywała, że oczywiście tak nie jest, dlatego że tą odkupiającą obecnością jest tutaj Harvey Keitel, który ma wręcz pewne cechy anielskie, to znaczy on w ogóle nie ocenia bohaterek, chce je uratować, chce je przede wszystkim zrozumieć to jest w tym filmie istotne. Natomiast faktem jest, że film w pewnym momencie był oskarżany o to, że nawołuje do przemocy. Jedna z krytyczek filmowych, co ciekawe, napisała, że nie pozwoliłaby tego filmu oglądać młodym dziewczętom, bo może się to zakończyć rozrubami i przestępstwami i tak Mówiono także o tym, że film ocieka krwią, jest pełen przemocy, na co Kelly Curry zdziwiona odpowiadała, że w filmie i to potem Gina Davis także dowcipnie podchwyciła, że w filmie giną trzy osoby, przy czym dwie z nich to jest Thelma i Louis. Tak, to znaczy ginie tak naprawdę tylko gwałciciel i to jest na dodatek ukarany tak, za, za, za coś strasznego. Swoją drogą Kelly Curry dotknęła absolutnie sedna problemu, mówiąc, że gdyby to było tak, że na tym samym parkingu do gwałciciela strzela jakiś mężczyzna, który akurat przechodził i obroniłby Telma, nie byłoby żadnego problemu, nie byłoby żadnej kontrowersji. Kontrowersją było to, że za broń chwyciła kobieta w obronie siebie, w obronie przyjaciółki i odważyła się strzelić obraz kobiety z rewolwerem, kobiety, która przejmuje inicjatywę, kobiety, która co więcej, no, w pewnym sensie mści się za wcześniejszą także przemoc, jakiej doświadczyła, ale także za ogrom przemocy, jakie inne kobiety doświadczają. To nacisnęło, dotknęło tego otwartego, odsłoniętego nerwu i sprawiło, że film był nazywany właśnie nienawistnym w stosunku do mężczyzn i agitką feministyczną yy, i tak dalej. Yy, gdyby to było tak, że bohaterki rzeczywiście rzucają się i zaczynają zaczynają zabijać mężczyzn na prawo i lewo, może można by zacząć taką rozmowę na temat tego, czy on rzeczywiście nawołuje do jakiejś przemocy. Tymczasem szokujące w tych kontrowersjach jest to, że rzeczywiście w całym tym filmie pada tylko jeden strzał ze strony Telmy i Luis, a kiedy później, chcąc wykaraskać się z kłopotów, pakują policjanta do bagażnika samochodu, cały czas go przepraszają za to, że to robią, mówią, że na pewno nic się nie stanie, Telma robi nawet dwa otwory w bagażniku, żeby mógł od Wdychać. Także naprawdę trudno pokazać Telme i Louise jako jakieś krwiożercze harpie, które po prostu z lubością wgryzają się w ciało mężczyzn pokazanych karykaturalnie. Więc ten zarzut wydaje się chybiony, chociaż trzeba powiedzieć wprost, Ridley Scott postanowił i chwilami nawet podkręcił scenariusz, postanowił wyreżyserować ten film jako komedię i reżyserował Chris'a o McDonalda w sposób komediowy. On gra rzeczywiście tego Daryla jako ostatniego głupka, to jest bardzo istotne. Jest też bardzo ważne, że Scott podkręcał pewne efekty komediowe, a niektóre sceny wręcz wymyślił, jak scena z czarnoskórym mężczyzną który znajduje policjanta w bagażniku i wdmuchuje mu dym marihuanowy do środka. I także wiele innych scen. On podkreślił te elementy komediowe, które w scenariuszu były. Przypomnijmy, że w scenariuszu są wręcz komediowe linijki dialogu, takie jak kiedy Telma tuż po tej próbie gwałtu i po tej całej traumie siada z Louis do stolika w Dinerze i mówi, no muszę powiedzieć, niezłe mamy te wakacje. To jest przecież linijka komediowa i później wiele takich linii komediowych jeszcze w tym filmie jest, a Scott nawet czasami wbrew woli i wbrew temu, co Kelly Curry zapisała w scenariuszu, te elementy komediowe podkreślał. Jest tam też co najmniej jedna komediowa perełka, kiedy Telma dzwoni do Daryla i po tym, że on jest dla niej miły i mówi, o cześć Telma, miło cię słyszeć, orientuje się, że w środku na pewno już jest policja i że telefon jest na podsłuchu i że Daryl o wszystkim wie. Fantastyczna komediowa scena. Natomiast to, co jest istotne, to jest fakt także tego, że film w ogromnym stopniu przyczynił się w ogóle do rozmowy na temat tych wszystkich kwestii, na temat kwestii reprezentacji kobiet na ekranie. Gina Davis później założy w 2004 roku Gina Davis Institute on Gender in Media, czyli taki instytut badawczy, który będzie poświęcony kwestii reprezentacji kobiet i mężczyzn w kinie. To sprawi, że trochę lepiej przyjrzymy się i przeanalizujemy to, w jaki sposób kobiety i mężczyźni do tej pory w kinie byli, byli pokazywani. W sam film i to jak on był sprzedawany, możecie zobaczyć na blu-rayu, chociażby trailery telewizyjne, trailery kinowe. Film był sprzedawany jako komedia. W całym trailerze nawet nie ma wzmianki o tym, że ten film ma trochę mro mroczny wymiar, więc chyba sami producenci, dystrybutorzy czuli, że tutaj jest coś trudnego, jakaś taka kwestia, na którą być może publiczność nie jest do końca przygotowana. Okazało się, że nie tylko jest przygotowana, ale że wręcz chce więcej i że te dyskusje są bardzo istotne i tak naprawdę film w dużej mierze te dyskusje otworzył. Ręka reżyserska Scotta, wspaniałe role Telmy, wspaniała rola Luis, od początku różnicowane. Właśnie chaotyczna Telma, uporządkowana Luis, uporządkowana do tego stopnia nawet, że przed wyjazdem na w podróż myje szklankę, odstawiają ją obok na zlewie na specjalnie ułożonej szmatce. Z, Detale wymyślone także przez Scotta, a niektóre zapisane już w scenariuszu, takie jak chociażby to, że Telma zostawia kolację dla swojego niecnego męża w mikrofalówce i obok stoi butelka piwa z malutkim misiem, takim przebłagalnym za to, że wyjechała z Luiz na wycieczkę bez zgody. To są wszystko detale, które oznaczają znakomity scenariusz, świetną reżyserkę i to wszystko... Działa naprawdę znakomicie w tym filmie i suspense i humor, i te dwa piękne portrety kobie kobiece, portrety jednej straumatyzowanej mocno przez przeszłość, drugiej, która doświadcza tej traumy na naszych oczach i która pod wpływem tej traumy się zmienia, a jednocześnie jest malutki, piękny moment, jeden z moich ulubionych w tym filmie i najsubtelniejszych, kiedy Louise stojąc na przed sklepem, który właśnie Telma obrabowuje, Louis tego jeszcze nie wie. Otóż Louis patrzy w twarz starej kobiety za szybą, która spogląda na nią takim wzrokiem, jakby coś wiedziała i to jest piękny moment, w którym być może Louis wyobraża sobie własną starość albo właśnie dochodzi do niej fakt, że tej starości nigdy nie będzie, że ona do tego momentu w życiu po prostu nie dotrwa. Nieprawdopodobny silny moment yy, i taki, który cieszę się, że został w filmie Pokazany i zachowany. Niektóre sceny wypadły w montażu, między innymi scena, w której Harvey Keitel pyta swojej żony, granej przez Katrin Kinner, szkoda, bo tutaj ta rola cała wypadła, czy ona potrafiłaby kogoś zastrzelić. Ona odpowiada: tak, gdyby ktoś zagrażał mojej rodzinie. Więc ten temat przemocy, prawa, tego czy prawo. Zawsze stoi po właściwej stronie, tego czy przemoc zawsze jest zła, zwłaszcza kiedy mamy do czynienia z przemocą w samoobronie. To wszystko są kwestie bardzo złożone. Oczywiście ten film upraszcza w jakiś popkulturowy sposób. W pewnym sensie no, on stara się zawrzeć jakąś, jakiś ładunek gniewu, tak? ładunek gniewu, na który jako taki w prawodawstwie, które z natury musi być zimne, nie ma miejsca. Ale faktem jest, że. Analizując kino ostatnich stu, kilkudziesięciu lat, oczywiste wnioski są takie, że pod względem przemocy i tego, kto na ekranie przemocy jest poddawany i tego, kto jest tym, który przemoc zadaje, nierówności płciowe pod tym względem były rażące. I ten film wprowadził te kwestie na światło dzienne, nazwał je, był także krytykowany przez niektórych jako niedostatecznie postępowy, jako wręcz purytański, dlatego, że ilekroć coś dobrego się przydarza postaci Ginny Davis, chociażby udany seks z JD, natychmiast przychodzi kara w postaci tego, że JD okazuje się złodziejem. Natomiast faktem jest, że ten film wyartykułował coś, co w tym momencie kultury popularnej nie było jeszcze wyartykułowane. Nazwał pewne rzeczy, czy starał się nazwać pewne rzeczy, na które jeszcze do końca nie było języka. I w tym sensie ekscytacja z oglądania tego filmu to jest ekscytacja ze świadkowania wspaniałemu dziełu kultury popularnej, które po raz pierwszy wypowiada pewną intuicję. I ta intuicja jest wypowiedziana z takim żarem, ogniem, ogniem, który widzimy w oczach aktorek, który widzimy w wysiłku reżysera, który najwyraźniej czuje, że opowiada ważną historię. W ten sposób powstają klasyki popkultury i takim klasykiem nawet po latach oglądanym okazuje się film Telma i Louis z niezapomnianymi obrazami, między innymi obrazem helikoptera nagle wyłaniającego się z krawędzi Wielkiego Kanionu, niczym fatum dopadające nasze dwie bohaterki. W tle kunszt, koronkowa robota, także dźwiękowo-muzyczna. Zwróćcie uwagę, że każda piosenka, która pojawia się tutaj na wspaniale skomponowanej playliście, jest komentarzem do akcji i dobierane są takie fragmenty tych piosenek, które wręcz wprost, niczym grecki, popkulturowy, amerykański chór, komentują to, co się przydarza, Telmij Lewis, a także to, co dopiero im się przydarzy. Ponieważ już w połowie filmu pojawia się piosenka B.B. Kinga, w której słyszymy takie słowa Better not look down if you want to keep on flying Put the hammer down, keep it full speed ahead Better not look back or you might just wind up crying You can keep it moving if you don't look down Co to znaczy? Better not look down if you want to keep on flying no, lepiej nie patrz w dół, jeśli chcesz nadal lecieć. Tak? Słowa jakby skierowane do naszych bohaterek, kiedy już będą nad wielkim ka kanionem. A także piękna, żewna i wstrząsająca balada Marian Faithful, to znaczy balladów Lucy Jordan. At the age of 37, she realized she'd never ride through Paris in a sports car with the warm wind in her hair. Dosłownie te zdania padają. Widzimy twarz Louise. W wieku lat 37 zdała sobie sprawę, że nigdy nie przejedzie się przez Paryż w sportowym samochodzie z ciepłym wiatrem we swoich włosach. Bohaterka piosenki zdaje sobie sprawę, że takiej wolności nigdy nie doświadczy. Bohaterki naszego filmu nie spodziewały się, że jej doświadczą, doświadczają je w wyniku traumy, ale koniec końców umierają jako wolne jednostki. Egzystencjalny etos, dwudziestowieczny etos tak naprawdę, ale gdzieś zakorzenione jeszcze w etyce przecież samurajskiej, rycerskiej, godnej śmierci, takiej bohaterskiej poprzez to, że w obliczu przeciwności losu i przede wszystkim niesprawiedliwego prawa, które bohaterki wiedzą jest ustawione przeciwko nim, ponieważ nikt w ich relacje ofiary nie uwierzy. Wybierają godność i wybierają to, że już na zawsze pozostają przed naszymi oczami jako zawieszone w powietrzu dwie wolne, wspaniałe i silne kobiety. Telma i Luis. Serdecznie polecam wam powrót do tego filmu. Bardzo dziękuję za słuchanie dzisiejszego odcinka. Dziękuję także za erratę, to znaczy za to, że Bart Bart że Bartek Konarski zwrócił uwagę na to, że w ostatnim odcinku nie wspomniałem, że drugim rekordzistą, który otrzymał cztery Oscary w kategorii filmu zagranicznego obok Vittorio Desyki był Federico Fellini, słusznie, co więcej były to wszystkie Oscary regulaminowe a nie takie w przypadku desyki 2 e, specjalne i dwa w już w utworzonej kategorii filmu nieanglojęzycznego nie także jak zawsze Bartkowi za to bardzo dziękuję, a także dziękuję przyjaciołom Spoiler Mastera, Kino Amondo w Warszawie, Kino ASP w Katowicach e, Kino Charlie w Łodzi, CSW Torun Kino Centrum, DKF Kafe Inni w Rudzie Śląskiej, DKF Kino Chłon w Augustowie, Gdyńskie Centrum Filmowe, Kino Paradoks w Krakowie, Kino Sphinx w Nowej Hucie, Kino Soku w Nowym Sączu, Kino Świt na Warszawskim, na Warszawskim Targówku, Kinoteka, Czarnogórskie Centrum Kultury, DKF Olbrzym, DKF Reverse w Kinie Zorza w Hełmie, DKF Uciecha w Górze. Kalwarii. Bardzo wam wszystkim dziękuję, trzymam kciuki, żeby jak najszybciej znowu wasze sale były otwarte i żebyśmy mogli chodzić i cieszyć się filmami m.in. tak wspaniałymi jak Telma i Luis. Ja serdecznie dziękuję wszystkim moim słuchaczom. Przypominam, że jeżeli chcecie otrzymać naklejkę z Mastera wystarczy napisać do mnie na adres michal.oleszczykmałpa.gmail.com Słuchajcie także odcinków archiwalnych na Spotify, na YouTube i na iTunes. Proszę, ocencie podcast na iTunes, jeżeli możecie. a Także opowiedzcie o spoiler że komuś, kto jeszcze o podcaście nie słyszał, będę za to bardzo, bardzo wdzięczny. Dziękuję Wam za słuchanie dzisiejszego odcinka o Telmie i Louise i zapraszam na kolejnego mastera już za tydzień.